0: Quotenmeter FM ist das Clubhaus unter den Podcasts. Willkommen bei Quotenmeter FM Hallo Julian
1: Respekt zu deinem Spruch vorhin Clubhouse unter den Podcasts. du bist bei Clubhouse, ne? Ich bin bei
0: Clubhouse, ja, ich habe da immer mal wieder reingehört, aber ich kann mich damit nicht anfreunden, weil es ist so ein bisschen wie wir hier, wir suchen uns ein Thema raus, aber am Ende verzettelt man sich wahllos und spricht über dies und jenes und hat eigentlich keine Agenda. Ich wundere mich doch immer wieder, dass der eine oder andere stundenlang Zeit hat, jeden Tag dort eine Art Endlos-Podcast zu machen.
1: Aber kann man da nicht auch miteinander reden? Ja klar, Im kannst Dialog. du ja, dann ist das ja, ja also.
0: Du kannst ja auch zu 10, zu elf, zu zwölf, du kannst äh, äh, immer mehr Leute hinzufügen. Aber es gibt halt wirklich äh, bei den wenigstens Clubhouse-Talks wirklich so eine Agenda, wenn ich jetzt hier eine Sendung mache oder ähm, du machst ja auch, Julian hat Zeit, da gehst du mit dem Thema ran oder dein Sprechplanet. Ähm, da hast du auch dann beispielsweise so ein Korsett von 20 bis 40, 50 Minuten. Das hast du bei Clubhouse eben nicht, sondern es wird teilweise wahllos stundenlang geredet.
1: Ja, dann sind das quasi so offene Gesprächsrunden und jeder kann reinkommen. Dann ist das ja auch nicht, das nicht so ganz vergleichbar, weil ich immer so in der Kneipe redet man ja auch stundenlang durcheinander mit vielen Leuten oder zu Hause. Das ist also eher so ein offener, offener Plauder-Chat sozusagen. Ne? Ja,
0: man kann sagen, das ist so eine Art äh, Stammtisch und es ist dann auch so... Es gibt Leute, die sitzen im übertragenen Sinne am Stammtisch. Viele sitzen außen herum, können nicht mitreden und ähm, die, die eigentlich den Stammtisch gegründet haben, können dir sagen, dass du jetzt mitreden darfst.
1: Ja, okay. Also man hat so einen kleinen Channel und man holt rein, wie man reinholen will, und man kann dich auch wieder rausschmeißen, wenn man sagt, okay, du hast in meinem Channel nichts zu suchen, mach dir doch einen eigenen. Genau. Ja, okay. Ja, ich habe hab ja kein iPhone, deswegen bin ich da nicht so deep in der in der Sache drin. Und ich hänge generell hinterher. Ich müsste auch erstmal mit TikTok anfangen, bevor ich mich für Clubhouse qualifizieren nein,
0: würde. Nein, mit TikTok muss man nicht anfangen. Da gibt es äh, schöne Videos im Internet, äh, dass das doch eigentlich eine ganz, ganz schlimme App ist, die von Zensur richtig stark lebt. Wir hatten die Woche ja auch bei uns wieder mal ein Thema, dass gerade die amerikanischen Medien ja eigentlich sehr viel ähm, Zensur betreiben zum einen bei dem einen oder anderen Politiker, zum anderen aber auch ähm, mit entsprechender Werbung. Also wenn du jetzt eine Million Follower hast, dann sehen vielleicht nur 5000 Menschen das, was du geschrieben hast, sondern du sollst werben, damit die Leute das eben mitbekommen.
1: Ja, das ist bei Facebook auch so. Wenn du einen Beitrag sponserst, dann sehen ihn 20, 30 Mal mehr, als wenn du ihn einfach nur so postest. Das ist schon Mist, gerade bei gewerblichen Accounts auf jeden Fall. Genau. Ähm, ja gut, okay, dann verabreden wir uns also nicht in einem Clubhouse-Channel.
0: Nein, wir können uns Sprachnachrichten schicken weiterhin. Ich habe ja gehört, du bist ja ein ganz großer Sprachnachrichten-Fan. Ja,
1: ja, 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 alles außer Anrufen ist erlaubt.
0: <lacht>
1: ja, ist der ja Anrufen Moment? braucht man in der heutigen Zeit nicht mehr. Das ist einfach vorbei. Anrufe sind für Notfälle, das ist mir klar, aber man braucht nicht mehr Anrufen. Das ist ähm, aus der Mode. Es ist übergriffig, sage ich immer gerne. Es ist äh, mir zu viel. Ja, kennst
0: du die Leute, die die dich anrufen und dann rufst du innerhalb von zwei Minuten zurück, weil du gerade in dem Moment mal kurz auf Klo warst und dann ist bei denen direkt wieder besetzt.
1: Ja, das mag ich auch nicht. Aber noch schlimmer sind die Leute, die einfach endlos klingeln lassen, weil sie denken, ja, nach, nach zwei Minuten Klingel geht der Wär bestimmt dran.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, kommen wir jetzt mal zu einem ganz besonderen Thema. Uns mhm. ist nämlich eine Show aufgefallen. Über die wollten wir erst gar nicht sprechen. Und zwar ist es die neue Pro 7 Show, die jetzt ähm, letzte Woche zu Ende gegangen ist. Wer stiehlt mir die Show mit äh, Joachim Winterscheid? Und die wurde soweit ich weiß in Berlin produziert. Ist irgendwie auch mal die größere, erste größere Show der beiden, die in Berlin produziert wird. Und da geht es eigentlich darum, dass man ähm, ja, fünf Kandidaten zusammen gecastet hat. Das ist Joko Winterscheid, erstmals auch die ersten paar Folgen als Moderator. Dann Thomas Gottschalk, Elias M. Barek, Palina
1: Roschinski und
0: immer noch ein Zuschauer. Halkula. Genau,
1: genau. Ja, ähm, du hast ja gesagt, lass uns mal darüber sprechen, die Show ist ein bisschen an mir vorbeigelaufen, wie aber alles, also wenn ich nicht bei dir jetzt hier ab und zu sitzen würde, dann wäre ich gar nicht so deep drin in der ganzen Sache, du holst mich schon wieder ein bisschen rein ins Fernsehbusiness und das ist ja ganz schön, gerade wenn Thomas Gottsteig Teil der Sendung ist, dann wählt man ja direkt wieder Kind, ne? dann ist das ja schon so ein bisschen so, der ist auch in die Jahre gekommen, klar, aber... Ist es ist auch noch immer so ein bisschen der alte Gottschalk. Also ich finde die Sendung übrigens sehr gut, um das mal vorwegzunehmen. Und übrigens hatte ich eine Nachricht bekommen, eine E-Mail, glaube ich, genau, war eine E-Mail vor ein paar Tagen, wo jemand gefragt hat, ähm, Julian, du machst jetzt ja ab und zu mal Quotenmeter-Podcast mit. Was ist das überhaupt genau? Ist das jetzt Soll das jetzt eine richtige äh, krasse Analyse sein? Dafür ist es doch eigentlich zu soft oder ist das eher ein Plauder-Podcast? Äh, kannst du diese Frage meines Hörers einmal beantworten? Was ist das hier eigentlich genau, was wir hier machen?
0: Das ist äh, gepflegte 30 bis 45 Minuten Analyse-Talk, vor allem über Reality-Formate, da kennen wir beide uns ja super aus, also da sind wir <lacht> richtig teilweise das auch in Es ist Trash-Talk,
1: machen wir uns nichts vor, ja, aber es muss jetzt nicht es muss jetzt nicht journalistisch auf dem Punkt sein, was wir hier besprechen, schon auch ein bisschen Plauderrunde, oder nicht?
0: Ja, genau, es ist ja. so eine Mischung, wie ich schon gesagt habe, aus Clubhouse und äh, Analyse, also... Unsere, unser Podcast zum Beispiel, unseren ersten gemeinsamen zum, zum Sommerhaus der Stars, der ging ja eigentlich auch beispielsweise sehr stark in die Tiefe. Wenn man sich dann die Kandidaten anguckt oder wir haben letzte Woche über die Dschungel-Show gesprochen, wo wir auch analysiert haben, dass dies und das nicht funktioniert hat wegen den und den Sachen. das macht oder Über solche Sachen macht sich ja der normale Zuhörer oder der normale Zuschauer im Fernsehen ja überhaupt keine Gedanken. Und deswegen sind wir da, dass man ein bisschen mehr in die Tiefe kommt. Und jetzt kommen wir mal zu, wer steht mir die Show? Ich mhm. muss sagen, das war so gut geschnitten und es war so muss man sagen, äh, künstliche Lache eingefügt, dass ich die Zuschauer überhaupt
1: nicht vermisst habe. Ja, also ich habe es jetzt ja so on demand nachgeschaut. Erstmal großes Lob an die Pro7-App. Ich schaue ja immer alles über die Apps und stream das dann mit dem Google Chromecast auf den Fernseher. Und die pro 7 app die funktioniert ja ohne großes Theater. Es gibt keine Werbung. Du kannst alle Sendungen so durchgucken, weder davor noch in der Mitte noch am Ende Werbung. Du kannst es sofort streamen und an einem Stück wie so ein Film wegsaugen, diese ganzen ganzen Elemente, das macht Spaß und diese Sendung macht auch an sich Spaß, weil sie ein bisschen anders aufgebaut ist und du hast recht, das Publikum äh, vermisst man nicht, weil es trotzdem Atmosphäre hat, das Ganze, ne? es wirkt auch nicht, es wirkt so ein bisschen so eine Mischung aus, aus schönem alten Fernseher, Fernsehen, wir reden auch ein bisschen miteinander, es ist nicht so schnell geschnitten und trotzdem kommt es auch irgendwie voran, also mir macht das Spaß. Diese ja, es sind zum Beispiel diese ganz, ganz vielen Einzelspiele, die, die man extrem vorbereiten musste. Man Und die wahnsinnig kreativ sind. Das ist ja. ja letztendlich sind das alles nur Quiz, es ist ja eigentlich nur eine Quizrunde nach der anderen, aber die jede Quizrunde denkst du, oh ja, das ist dann eine witzige Idee. Das finde ich schon krass.
0: Ja, das ist das eine, wo man dann auch sagt, eigentlich kann man oder müsste es so ein Bezahlset geben dass du dir die ganzen Spiele runterladen kannst, weil das natürlich auch bei so Zoom-Konferenzen oder bei, bei Skype-Treffen oder generell, wenn wieder äh, Treffen innerhalb eines Freundeskreises erlaubt ist, kannst du die Spiele echt geil wegspielen.
1: Ja, das stimmt. Da stimmt. haben wir auch viele Musikspiele drin, aber natürlich immer nur so dann drei, vier, fünf Quizfragen und dann geht es weiter zum nächsten Spiel. Äh, ich finde auch Joko, also von, von Joko und Klaas finde ich eigentlich immer eher so, Klaas, was Humor und so angeht. Das ist eigentlich eher so mein, mein Fall. Aber ich finde Joko hier trotzdem gut platziert. Ich finde auch das Studio, ja, vielleicht ein bisschen zu karg schon. Das ist niedlich gemacht, aber ein bisschen, bisschen zu langweilig. Aber ich finde es eigentlich trotzdem ganz hübsch genug. Ich, die Sendung macht einen guten Eindruck, wenn man so schaut. Und Thomas Gottschalk, bitte. Ja, also ich muss dabei. sagen, zum, zum, das
0: Studio finde ich jetzt nicht so toll. Mhm. Man merkt, dass man einige Elemente einfach von Late Night Berlin genommen hat, wie die äh, Tische. Aber das ist auch gar nicht schlimm. Ähm, da, da, das ist kein Minuspunkt, ähm, was ich sagen muss. Und ähm, da frage ich mich wirklich, wie man dieses Casting hinbekommen hat.
1: Also Elias M. Barek passt da voll rein. Ja, finde ich nicht. Das ist vielleicht die einzige Sache, wo, wo ich sage, ach, nee. Ähm, Welche Folgen hast du denn geguckt? Ich habe Folge
0: 4 äh, und 5 angeguckt.
1: Ja, ich, ich hänge gerade bei der Mitte von Folge 4, wo Thomas Gottschalk moderiert. Und, Folge. Ähm, die beste bisher, glaube ich auch. Also, ähm, hat sich so angedeutet, er tat mir ein bisschen leid in den ersten Folgen, weil er einfach so schnell immer rausgeflogen ist. Und ich dachte, ah, da waren aber auch die Spiele oft so mit moderner Musik, die der Gottschalk natürlich nicht kennt. Und man kann ja schon als Produktionsteam anhand der Fragen so ein bisschen steuern, wer jetzt hier die Punkte macht und wer nicht. Und ich glaube, sie wollten auch gern, dass der Gottschalk mal eine Sendung moderiert. Das, das glaube glaub ich schon. Ich
0: auch, wie du, wie du schon sagst, das sind so manchmal solche Dinge, die mir bei Jokun Class Shows aufgefallen ist dass es schon immer so war, dass ähm, auch jetzt gerade bei, bei der letzten Folge ähm, eine Person, ich spoilere dich nicht, extrem gewonnen hat, extrem weit vorne war und ähm, dass natürlich die Spiele so aufgebaut waren und äh, wäre das ein oder andere Spiel anders gelaufen, dann, glaube ich, hätte vielleicht jemand anderes gewonnen.
1: Naja, das kann man schon so ein bisschen, bisschen in die Richtung machen, weil Gottschalk ist halt mehr so ein bisschen Klassik drin, Rock ist drin, aber auch Geschichte und Literatur, da kommt er natürlich viel besser weg als bei Instagram-Themen. Also das kann man, man merkt schon, dass so ein bisschen, gerade wenn man die ersten ein, zwei Folgen, die waren für Gottschalk wirklich nichts. Wobei auch der Elias Mbarek, ich fand den in den ersten Folgen auch nicht gut ähm, ja, ist immer ein bisschen, bisschen. die haben ja diese, ich weiß nicht, ob in Folge 5 auch noch, am Anfang haben die immer so wahnsinnig vermeintlich leichte Quizfragen. Und also da kommt er manchmal schon wirklich nicht so nicht so wahnsinnig schlau bei weg. Und ich finde ihn auch nicht witzig, ich weiß nicht, ich bin nicht so ein großer, großer Fan von ihm, aber sicherlich, es ist eine gute Mischung, dass viele Zuschauer abgeholt werden. Ne? Ja, also mich holen sie auch. ab wegen Gottschalk und wegen dem Quiz, aber andere holen er wahrscheinlich ab.
0: Man merkt auch tatsächlich, dass die Sendung erst mal keiner so wirklich auf dem Schirm hatte. Und mit der dritten Folge sind die Quoten extrem gestiegen. Also Ach, ist das so? Fast, ja, es haben immer so 1,7 Millionen die ersten drei Folgen angeguckt. Und die letzten zwei Folgen hatten dann 2,4 Millionen. Und wenn man noch die Wiederholungen in der Nacht zum, zum äh, Freitag mit reinnimmt, die jeweils 100.000 Zuschauer hatten und noch die am Sonntagnachmittag, die noch mal 400.000 Zuschauer hatten dann haben manche Folgen bis zu drei Millionen Zuschauer gehabt.
1: Ja, und noch die Leute, die über die App gucken und das streamen auf dem Fernseher. So wie ich, genau. Und ich. Die kommen ja noch dazu. Also noch zwei. <lacht> und ich habe gelesen gestern als Push-Nachricht, dass Gottschalk wohl einen Witz gemacht hätte über Jokos tote Mutter. Hast du das auch mitbekommen? Ist sie tot? Ja, so habe ich das jetzt, warte mal, ich suche mal gerade die Meldung raus, da hat er wohl irgendwie einen Witz gemacht, ja deine Mutter, die wird nicht ans Telefon gehen und die wäre wohl tot, das hat er aber Dank wohl nicht gewusst, habe ich nur so als, als Nachricht, als Nachricht ja. gelesen. Ja, ich ähm, finde
0: das sollte man auch sowas nicht thematisieren ähm, Also ich habe das jetzt als Gag wahrgenommen ich wusste jetzt aber auch nicht, dass die schon verstorben ist und es gibt da, oder ich finde man sollte das auch nicht so wirklich in den Medien so groß thematisieren weil es einfach nur wieder so eine Nachricht ist um Klicks zu generieren und äh, manches muss man ja auch nicht füttern. Zum Beispiel war ja vor Weihnachten groß äh, großes Gespräch, dass irgendwelche Rechtsradikalen ähm, die, die Adresse von Jan Böhmermann... Ähm, ja,
1: besorge, wollten Adresse da vorbeifahren, ne?
0: Genau, und zum einen haben wir zum Beispiel einfach gesagt, nein, wir berichten nicht darüber. Und zum anderen habe ich auch privat gesagt, ich google auch nicht danach... Weil es mich eigentlich nichts angeht. Und umso mehr Leute danach googeln, umso weiter sind natürlich dann dieses oder wird dieses Ergebnis in der Google-Suche nach oben gerankt.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, ähm, Gottschalk hat gesagt, ja, wenn Joko zu Hause anruft, dann geht die Mutter gar nicht ans Telefon. Aber der wusste offensichtlich nicht, dass die Mutter gestorben ist. Das ja, mal ich kurz wusste, nach, nach nach so was, Aber ja, das ist immer schwierig, kann kann passieren, finde ich aber auch nicht schlimm. Also Okay, nee, also das ist ja auch immer diese neue Befindlichkeit äh, der
0: Medien oder der ähm, Öffentlichkeitsabteilungen. Äh, sollst du dich erstmal irgendwie zwei Stunden vorher hinsetzen und mit jedem besprechen, was für Gags man machen darf? Ja, und eben. Nicht. eben.
1: Ja, und das heißt wer, wer
0: welche Befindlichkeiten hat. Also manchmal muss man auch mal schlucken. Es gibt auch Anspielungen ähm, oder sonst andere Dinge. Wo ich mir auch manchmal denke, ja, das könnte man irgendwo äh, negativ auffassen. Ich meine, jeder hat irgendwo, äh, der jetzt nicht gerade vielleicht 15 oder 16 ist, wenn man in unserem Alter ist, hat man gewisse Phasen des Lebens schon durchgemacht. Und äh, klar macht man dann mal Scherze über sich oder man kriegt auch mal einen Spruch mit. Aber muss man sich darüber immer aufregen?
1: Ja, ja, das ist eben das Ding. Konnte er ja auch nicht wissen. mir nur gerade ein, wo wir nochmal über, über Gottschalk sprechen. Ähm ja, aber ich, also ich finde die Sendung tatsächlich auch so zum Weggucken. So, ich gucke ja so Sachen gerne weg, während ich andere Dinge mache. Und obwohl es ja von Sendung zu Sendung ein ähnliches Muster ist, ist es nicht langweilig. Und das ist für eine Quizshow ja schon mal eine gute Sache. Und ich finde, wie gesagt, auch die Spiele sehr gut. Ich glaube, das liegt auch daran an dem Konzept, dass
0: du tatsächlich immer wieder den Moderator tauscht und dadurch eigentlich viele verschiedene Shows hast. Also
1: ja, aber das war die ersten drei Sendungen hat zum Beispiel alle der, der Joko gemacht und trotzdem ist man dabei geblieben. Und ich habe auch nicht gedacht, dass das überhaupt möglich ist, ihn zu schlagen, weil ich finde das Finalspiel schon sehr sehr schwierig, da überhaupt als Gewinner rauszugehen. Und das hat der Gottschalk halt auch nur geschafft, weil er halt die richtigen Fragen gekriegt hat. Elias Mbarek gewinnt die nächste Show, wolltest du mir jetzt sagen, ne? Wollte ich das? Ja, hast du gerade so angedeutet. Habe ich so rausgehört. Macht aber nichts. Du kannst es ruhig spoilern. Ich hätte mir gewünscht, dass der Gottschalk jetzt einfach das äh, jahrelang moderiert. Ja, also Elias
0: Mbarek hat die vorletzte Folge ähm, gewonnen. Und äh, mal gucken, wie es weitergeht in der nächsten Staffel. Es wurde ja schon eine neue Staffel bestätigt, die im Herbst äh, kommen soll. Und da bin ich wirklich gespannt, wie es da weitergeht. Ähm, ich bin auch mal gespannt, was denn passieren würde, wenn mal ein Wildcard
1: Gewinner die Show ja, gewinnt. Das wäre unsere Chance, Fabian. Doch nochmal ja. ins Fernsehen zu kommen und was zu moderieren. Würde ich uns beiden, also auch zutrauen, also ich weiß jetzt nicht genau, also mir würde ich es erstmal zutrauen, weil ich glaube, das könnte ich, hin, könnte ich schaffen. Ich denke aber du auch. Jeder so auf seine Weise. Es wäre schon witzig, wenn mal jemand, der noch nicht so viel Fernsehenerfahrung hat oder gar keine, dann da zwei, drei Folgen lang durchmoderiert. Wäre ja möglich. Also
0: ich hatte vor ein paar Jahren ja mit einem guten Kumpel so einen ähm, anderen Podcast, so einen Personality-Podcast. Und da lernt man schon, wenn man jetzt nicht hier vor dem äh, Publikum, ähm, also vor dem seriösen Publikum reden muss, sondern man macht so eine Sendung wie bei äh, Wer stellt mir die Show, dann ist das natürlich auch irgendwo einfacher. Es ist einfacher als so eine Unterhaltungssendung zu moderieren, als vielleicht die Tagesthemen. Ähm,
1: ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ich habe mal so zum, zum guten Kumpel gemeint, wenn du heiratest, dann moderiere ich euch die Hochzeit weg und
1: äh, ja. ja habe ich da gemacht ich letztes Jahr. Habe ich ja, gemacht. Bei meinem besten gut. Freund die Hochzeit, Hochzeit gemacht. Das kann man auch machen. Also äh, da, da muss man aber, ich hatte da ein bisschen Respekt davor, nicht weil er das ist, wegen ihm habe ich das natürlich gerne gemacht, sondern weil natürlich auch viele Verwandte auch von der Braut kommen oder auch von ihm Verwandte oder irgendwelche Arbeitskollegen, die mich ja nicht kennen und die auch natürlich dann eine seriöse Hochzeit erwarten. Und da muss man so den, das Mittelmaß finden zwischen, zwischen ähm, seriös und lustig. Also, du musst im Prinzip seriös sein, aber dann trotzdem, wo die Leute denken, ach, guck mal, ach, das ist ja ein lustiger. Ja, der macht das ja gut. Und das ist gar nicht so einfach. Gerade wenn dann so ältere, dickere Omas sitzen, die eine Hochzeit erwarten, und dann kommt nicht der Pastor, sondern ich. Ja. Das ist schon komisch, aber es funktioniert. Macht Spaß. Ja, wir,
0: wir wollten ja irgendwann mal ähm, noch ein Vier-Hochzeit- und eine Traumreise-Special machen. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, ich bin durch dieses Format so ein bisschen. Ähm,
1: Gelangweilt. Ja, so der,
0: nee, so der, der, der Anti-Heirater geworden. Weil da sich die ganzen Bräute immer beschweren und äh, ich natürlich auch schon Paare kenne, die die haben sich über alles geliebt und alles aufgenommen und groß zelebriert und du weißt eigentlich, naja, die haben halt das gemacht, weil sie niemanden Besseren gefunden haben. Und wenn ah. ich sowas moderieren würde, so eine Hochzeit, ich glaube, da musst du halt wirklich aufpassen, dass du da halt auch keinen falschen Spruch mal raushaust.
1: ja genau das das solltest du auf jeden Fall vermeiden zumindest wenn du dann da die Traurede hältst also bei uns war das so eine freie Trauung die hatten ja eben keinen Pastor und habe ich das so durchgezogen die Zeremonie und ähm, ja, ist auch schwierig, also man kriegt, ich hatte dann auch vorher, ich kannte seine, seine Frau jetzt nicht so gut, also ihn natürlich seitdem ich, seitdem ich denken kann, aber seine Frau nicht so gut, und dann hat sie mir auch ein bisschen was erzählt von der Familie und so und dann, ja, da war auch die Mutter gestorben schon lange und da wusste ich nicht, soll ich das jetzt mit einbringen oder nicht, wird sich darüber freuen oder nicht, dann habe ich das versucht, ähm, da musst du ja auch schon Gedanken machen, was du sagst, wenigstens im Vorfeld ein bisschen, so ganz grob. Hm. So ganz grob, du weichst dann trotzdem ein bisschen davon ab, aber so, so einen kleinen Leitfaden sollte man schon haben, also mehr als bei allen anderen Sachen, weil das ist ja, für die ist das der wichtigste Tag im Leben, <lacht> deswegen war ich das, viel nervöser als bei anderen Sachen.
0: Das ist ja immer das, was ich mich immer frage ähm, und da bin ich auch so ein bisschen wie Sheldon Cooper, zwei Menschen, die sich jahrelang kennen, die vielleicht zusammen wohnen gehen, äh, äh, kaufen sich Sachen, die sie nie wieder anziehen geben ganz viel Geld aus, gehen in die Kirche, sagen ja, dass sie sich lieben, machen eigentlich einen Kindergeburtstag und gehen danach wieder nach Hause und tun so, als wäre nichts gewesen.
1: Ja, gut, also also ich bin jetzt auch kein großer Fan, der unbedingt heiraten will in diesem Leben. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber so schlimm sehe ich das jetzt auch nicht. Ja? Also, also zum Beispiel mit dieser, mit dieser Haltung wärst du zum Beispiel gar nicht geeignet als Hochzeitsredner, kann ich dir sagen. Ja, also wenn du dann da stehst vor denen und dann erstmal aufrechnest, was das hier alles kostet gerade, die Veranstaltung, das ist schon nicht so gut. Also das Thema Geld weglassen, schon mal ein Thema, ein Hinweis. Und dass es ein Kindergeburtstag ist. Ähm, ja, auch weglassen ich, ich, und auch, das morgen ist wieder alles wie gestern, auch weglassen.
0: Ich war mal auf einer Hochzeit und da gab es ohne Scheiß drei Stunden 45 Brautentführung. Mhm. Und äh, wir waren eine der wenigen, die äh, sitzen gelassen worden sind. Und wir haben uns so zu Tode gelangweilt.
1: Ja, ja, Hochzeit ist auch ein langweiliges Abhandeln von einzelnen Punkten. Aber es ist halt, also ja, also ich, ja, mit der Richt also ich hatte schon mal jemanden, mit dem ich hätte heiraten müssen. Aber das habe ich dann leider versemmelt. Und ich glaube, das wird sich jetzt auch nicht mehr wiederholen. Also die, die große Liebe des Lebens war schon mal da. Ich habe jetzt auch kein Interesse noch zu heiraten in diesem ja, Leben. vielleicht kommt die große Liebe ja nochmal. Da ähm müsste es aber ja jemand sein, wo man sagt, okay, für diese Person hat sich, hat sich alles gelohnt. Also dann ist, sind auch die ganzen negativen Sachen der Vergangenheit waren alle richtig, weil sie haben dafür geführt, zugeführt, dass ich diese Person jetzt finde. Also je älter du wirst, je schwieriger wird das eigentlich, weil man ja dann noch schon so viel erlebt hat vorher.
0: Das ist wahr, ja. Und weil du sagst, Liebe, ich muss nochmal zurückkommen
1: zu Wer steht mir die Show. Das merkt, finde ich gut. Das würde nämlich meine, meine Hörerin, die da gemeldet hat, auch freuen, dass wir wieder zurück zum Thema kommen.
0: Ja, ich wollte nämlich sagen, wenn die ausgeschiedenen Kandidaten durch den Tunnel laufen, merkt man richtig, dass es da Leute gibt, die Bock auf Fernsehen haben.
1: Ja, das ist fast schon zu gut für das, für die Sendung an sich, ne. Das ist schon gut gemacht. Ja, man, man denkt, freut ah, sich da
0: wirklich da, wenn die da durchgehen, irgendwie Gottschalk, den Regenschirm oder Palina, und dann kommt erst stürmischer Regen, trauriger Sonne. Und dann die Zitate. Und dann, genau, und dann schneit es noch die letzten paar Sekunden, und dann, das ist eigentlich mit das Beste, dieser extreme Cut, du siehst die aus dem Baucontainer rauskommen, äh, bei Nacht, und denkst dir, oh ja, jetzt ist alles
1: vorbei. <lacht> Ja, ja, das ist schon so. Also ich, du hast ja die ersten drei Folgen nicht gesehen, die waren ziemlich ähnlich, weil der Joko halt die alle drei moderiert hat und ähm, deswegen bin ich jetzt, ich stecke ja mitten in Folge 4 ein bisschen positiv überrascht, dass der Gottschalk jetzt auch mal rankommt, weil... Ähm, der Gottschalk ist auch ein bisschen, da tut mir immer so ein bisschen leid, weil alle gucken natürlich zu ihm auf und jeder sagt, auch permanent wird ja in den Sendungen gesagt, oh der Gottschalk, oh der Gottschalk ist hier, oh der Gottschalk ist da. Die Erwartungen an ihn sind ja immer massiv groß, ne, weil es halt immer noch der Thomas Gottschalk ist. Hast ja, du auch so der, dieses Gefühl bei ihm?
0: Ich merke einfach, dass er durch diese Sendung wahnsinnig befreit ist. Also mhm. er hat ja in den letzten Jahren äh, sehr viel Sachen nach Wetten das gemacht, äh, war bei RTL. Die zwei Gottschalk und Jauch, hat Gottschalk live gemacht, war auch in Supertalent gesessen. Little Big Stars,
1: darfst du nicht sagen? Furchtbar
0: kennst. geschnitten, furchtbar war Little <lacht> Big Stars zusammengeschnitten. Und man hat immer so das Gefühl gehabt, Gottschalk braucht jemanden, der ihm, auch das war schon am Ende von Metten das so, er braucht einen vernünftigen Regisseur, der zu ihm sagt, so Thomas, das war jetzt alles schön, aber mach jetzt mal weiter. Ja. Und ich habe das Gefühl, bei Wer stellt mir die Show, ist es auch der gleiche Regisseur von dem Florida-TV-Team, die auch klipp und glas sagen, das war's jetzt, weitermachen.
1: Ja, und die wissen ihn aber wahrscheinlich auch zu schätzen dort. Ich glaube, die sind tatsächlich auch als Florida-TV glücklich, dass er dabei ist und sind auch wahrscheinlich alle so in dem Alter wie Joko und alles so heimliche Fans. Und ich glaube, da hat er, kann er einfach machen, was er will. Und das genießt er und das braucht er auch. Gott Dank funktioniert ja nur wenn er nicht geschnitten wird. Also wenn es nicht live ist, dann bitte trotzdem ungeschnitten, sonst funktioniert Gottschalk ja auch gar nicht. Der kann ja nur so. Genau. Ja. Ist zwar gut zusammengeschnitten, ist jetzt in dem Punkt nicht live, aber man merkt einfach,
0: dass er so wahnsinnig befreit ist.
1: Ja, ja, und das ist eben, genau, dass es ihm Spaß macht. und ja. ist auch, äh, Findest du das Finalspiel nicht, okay, jetzt hast du natürlich ähm, Sendungen gesehen, wo auch jemand äh, den, den Host geschlagen hat, aber findest du das Finalspiel nicht sehr schwierig? Doch, ich finde es äh, sehr schwierig, aber es muss ja
0: auch irgendwie äh, eine starke Herausforderung sein. Ähm, und von daher finde ich das jetzt auch gar nicht mal so verkehrt. Es muss ja auch irgendwo äh, ja, was Besonderes sein. Und ich wollte mit dir sogar noch ein zweites Thema anschneiden, jetzt kurz vor Ende. Ja. Hast du die WDR-Sendung gesehen, die letzte Instanz?
1: Naja, nee, das Thema haben wir schnell abgehakt. Was ist das?
0: Das ist eine Gesprächssendung äh, mit Steffen Halaschka und äh, da ging es letzte Woche am 29. darum, ähm, im WDR, ob man noch Zigeunerschnitzel sagen darf und da war auch Thomas Gottschalk äh, zu Gast.
1: Ah, Ach so, doch habe ich Screenshots gesehen. Ja, und wie und ist da so die allgemeine Haltung? Da ist die allgemeine Haltung
0: von äh, Menschen, ich sag mal so, Leute, die nicht, also sagen wir es mal ganz klar, äh, es war halt wahnsinnig schwierig, weil man hat halt, ja, ich glaube, das waren immer diese Maischberger Talks, wo man über ähm, Frauenrechte oder äh, Feminismus gesprochen hat, wo man dann keine Frau dabei hatte. Und es war halt auch so ein ähm, Gespräch über äh, Rassismus
1: ohne jetzt irgendwelche Ausländer dabei zu haben. Du ja, ja, das ist dann immer so das Gespräch, so, so die, die Weißen bestimmen, was die Schwarzen als rassistisch empfinden sollen. Ne? So ist das dann wahrscheinlich. Ja, genau. Und ähm, ich
0: bin da auch so ein bisschen
1: dagegen, dass man
0: alles verallgemeinern sollte. Ähm, bloß man muss da auch mal, also es gibt ja man kann natürlich auch mal einen Gegenpart in so einer Sendung installieren. Es gibt wahnsinnig viele Italiener, äh, Türken, ähm, Deutsch, Russen oder so, die wahnsinnig gut in die Gesellschaft integriert sind. Ähm, allerdings ähm, ging es da jetzt um die Sinti und Roma. Und ähm, ja, also ich weiß nicht. Und äh, in dieser Sendung hat sich jetzt äh, Janine Kunze auch nicht gerade
1: mit äh, Ruhm bekleckert, da sie gesagt oh, hat, dass sie Janine Kunze, ist. Janine Kunze. Ob gesagt, wir noch irgendwann mal ein Fernsehen leben ohne Janine Kunze also irgendeine Sendung, wo sie nicht zu Gast ist, wenn wir mal eine finden würden. Ich kann die Frau nicht mehr sehen, seit 1999 schon. Also wenn die in der Joko-Show gewesen wäre, hätte ich mir nicht so viele Folgen angeguckt. Das kann ich dir sagen. Ich muss du tippst, halt irgendwas, tippst ja. irgendwas nebenbei, ne? Ja. Fabian Tipp Und noch zwei. was auf seiner Schreibmaschine.
0: Ich gucke nämlich gerade,
1: weil mich. Wie das alt ist Janine Kunze? Nein, viel geiler. Ähm, ich habe gerade gegoogelt nach der Agentur von Janine Kunze. Ja, achso, du willst aber, gucken, wer noch alles dabei ist, warum sie immer eingeladen wird.
0: Äh, ja, aber ich, ich habe es jetzt gerade leider nicht gefunden, ähm, weil mich das tatsächlich interessiert, weil ähnlich wie, ähm, na wie heißt sie, die Frau von. Ähm, Die Frau von... Ah, wie heißt sie denn? Keine Ahnung. Naja, jedenfalls ist sie bei Apollo Group unter Vertrag. Und es gibt so ein paar Agenturen, die sind äh, so gut vernetzt, dass die ständig irgendwie ihre ähm, Leute äh, in irgendwelchen Shows
1: unterbringen. Ja, das glaube ich auch. Sicherlich, es gibt auch die paar ganz große Agenturen, die, die die meisten alle unter Vertrag haben, das merke ich immer. wenn was Sarah sprich...
0: Lombardi meine ich, Sarah Lombardi hat das beste Management, das es glaube ich in Deutschland gibt.
1: Ja, vor allen Dingen haben die es ja geschafft, ihren äh, gewaltigen Shitstorm vor ein paar Jahren, als sie da sich getrennt hat und neuen hatte und so, inzwischen ist sie ja wieder der Liebling der Medien und auch der Fans, das ja. ist ja auch eine Leistung. Ja, ja, also ich merke halt vor allen Dingen, wenn wir für Sprechplanet irgendwelche Leute einladen wollen, also es gibt ein paar ganz große Agenturen, ich nenne mal bewusst keinen Namen, die einfach die ganz großen Big Player haben, aber auch wahnsinnig viele andere, die sich nicht, nicht einmal über so viele Jahre nicht einmal mit einer Absage gemeldet haben. Also es gibt wirklich so ein paar große Agenturen, die haben wirklich alle, und wir wollen ja gar keinen Günther Jauch, sondern einfach irgendjemand andere, der auch bei denen im Vertrag ist, und dann weißt du, wenn der bei der Agentur ist, brauchst du gar keine Anfrage hinschicken, kommt noch nicht mal eine Absage. Das gibt's, das wahrscheinlich dann so, so dieser Pool. Äh, Janine, ich, ich habe kurz mal geguckt, die ist erst 46, so eine Scheiße. Also nicht, ich möchte, ich wünsche ihr nichts Schlechtes, aber die ist dann noch lange, bleibt noch weitere 20 Jahre im Fernsehen. Das kann ich mal nicht damit.
0: Ja. Und sie wird weiterhin dann auch sowas sagen in der letzten Instanz, von wegen, ähm, sie wird ja auch ne benachteiligt, weil sie eine Frau ist und äh, blond ist und ähm, alle denken, sie wäre doof. Und das ist halt dann so ein bisschen in, in dieser Sinti und Roma Geschichte ist das halt schon ein bisschen, naja,
1: fragwürdig. Also ich ziehe jetzt um in zwei Wochen, ich, in zwei Monaten. Neben die Künze. Künze. Genau, direkt neben, neben sie, wenn wir endlich Nachbarn. Und dann werde ich sie auch mögen, weil als Nachbarin ist sie ganz wunderbar, beispielsweise. Und ich habe ein Buch gefunden, ich bin gerade dabei, ich habe noch so zwei, drei Kartons mit der mit Kindheitssachen. Nicht irgendwie Spielsachen, sondern nur so verschiedene Kleinigkeiten. Und da war auch ein Buch dabei, das kennst du wahrscheinlich auch noch, das heißt Zehn kleine hm, -Hm -Line". Kennst du dieses, dieses Büchlein noch? Das ist so ein Lied cool, mit, dem, ja, mit dem N-Wort. Das du ist so ein. Neger nicht sagen. Ja, das wollte ich nicht so gerne sagen. Naja, ja, aber es, jedenfalls. Ist ja,
0: es, ist ja, es ist ja Zeitgeschichte. Also, es gab genau. nicht dieses Buch unter diesem Namen.
1: Und dieses Buch, ich weiß noch, wie meine Mutter mit mir das Lied gesungen hat und meine Oma mit mir das Lied gesungen hat. Und mir ist schon klar, dass das heute nicht mehr geil kommt, wenn das einem Kind gegeben wird. Ich weiß, irgendwann haben wir das schon mal gesagt. Ich finde es nur immer halt schwierig, wenn man dann so tut, als hätte das alles nicht gegeben. Und genau. ähm, ich bin ja auch alles, ich bin wirklich überhaupt kein Rassist, im Gegenteil. Also absolut das Gegenteil. Ich habe kaum deutsche Bekannte und Freunde. Das ist, so weit ist es inzwischen. Ähm, also das ist ja nicht so, dass, dass, dass das jetzt so schädlich ist. Kommt halt immer darauf an, wie man damit umgeht. Ne? Und wir haben das als Kind halt gesungen ohne negativen, negative Gefühle dabei. Gleichwohl verstehe ich, dass man das heute nicht mehr singen sollte. Finde ich auch weiterhin so. Aber ich finde diese Diskussion darüber immer so schwierig. weil Es kommt auch immer darauf an, welcher Intention etwas kommt. Und das müssen doch erstmal die entscheiden, die das auch am Ende sagen, oder und nicht andere. Und
0: ja, also es ist jetzt auch in vielen Städten zurzeit eine Diskussion darüber entbrannt, ob die Nikolaus-Fay-Straßen umgenannt werden sollen. Mhm. Ja.
1: ja, also dieses ganze Umbenenne und und äh, rausgestrichene.
0: Also die Leute es ist halt das schwierige Ding bei sowas, ähm, um jetzt tatsächlich
1: ernst darüber zu reden und keine Scherze zu machen. Ähm, ja, ja ich, Frage, hätte, ich hatte eben ganz viele Scherze, wie man, dieses, wie man dieses Buch jetzt bearbeiten sollte, um es heute okay, anzupassen. Dann, es gibt ganz viele wir. Witzchen darüber. Ich, nee, das mache ich nicht, dann bin ich ja die Zielscheibe der Nation hier. Naja, ähm, na ja,
0: aber zum Thema Nikolaus-Feychstraße oder sowas, ich finde tatsächlich, dass man die Namen vielleicht so lassen sollte. Äh, man könnte aber auch einfach beim, beim Anfang und beim Ende solcher Straßen einfach wie es in meinem Heimatdorf zum Beispiel unter irgendwelchen Dorfberühmtheiten ist, eine Hinweistafel hängen, das kostet ja wirklich nicht die Welt. Das ist, glaube ich, günstiger, als die ganze Straße umzubenennen und einfach die Geschichte einfach mal aufzuschreiben. Warum ja, ja. ist die Person umstritten? Ähm, statt alles jetzt irgendwie rauszukillern und... Ähm, ja, das ist tatsächlich so ein bisschen das Problem. Und da kommen wir auch jetzt zu, zum ähnlichen Thema, wenn wir schon dabei sind. Und zwar ist Karin Ritter letzte Woche verstorben. Mhm. Und äh, da kann man auch sagen, das hat mal irgendwie alles angefangen als äh, harmlose Dokumentation. Jetzt nach 25, 26 Jahren ist sie verstorben. Darf sowas in fünf Jahren überhaupt noch gezeigt werden? Darf das generell noch gezeigt werden? Muss man vielleicht irgendwann diese ganzen Beiträge sogar löschen? Darf man sich nicht mehr damit kritisch auseinandersetzen? Ähm, ja, das waren ja auch Vollnazis, aber jeder kennt Frau Ritter.
1: Naja, dann gibt's auch, also, ich glaube, hab ich habe so ich heute noch einen Bericht dazu gelesen. Das ist jetzt gerade ganz aktuelles Thema. Ne? Ähm, oder was habe ich zumindest mitbekommen? Genau. Nö, also ich finde, also, die, also dieses Löschen im, Geg im Nachhinein finde ich immer doof. Also ich finde auch doof, wenn man aus Filmen was rausstreicht und so. Also ich, man muss das immer im Kontext der Zeit sehen. Und das heißt ja nicht, dass man es gut finden muss, dass das damals so gemacht wurde, ähm, irgendwelche Bezeichnungen für Leute zu haben. Aber man kann nicht im Nachgang alles vertuschen. Das ist ja, wenn du ähm, sagst, das Löschen und so, dann ist das ja nichts Alter als ein Vertuschen. Und es ist doch besser, zu der Vergangenheit zu stehen und es heute besser zu machen, als zu, zu tun, als wäre es jetzt das alles nicht gegeben. Damit machst du dich ja noch erst recht verdächtig, finde ich. Ich find das nicht ja, schön.
0: Meine Oma, ähm, genauso wie deren Cousinen, ähm, alle so um das Jahr 1930 geboren, ähm, hatten mit 15, 16, also gerade nach dem Krieg 1945, ähm, sind die mit Amerikanern gegangen, auch teilweise mit äh, People of Color, wie man heutzutage sagt. Aber es war einfach in deren Sprachgebrauch damals drin. Und da hat sich auch damals keiner so wirklich äh, ja,
1: beleidigt gefühlt, wenn man Neger gesagt hat. Es war genau. So. Äh, sowas verändert sich halt. Ne? Irgendwann Menschen verändern sich und Befindlichkeiten verändern sich. Und es ist, glaube ich, normal, dass sich auch Leute dann mit der Zeit vielleicht dann durch die Zivilisation und die, die ganze das Internet und so weiter, dass man plötzlich dann äh, hellhöriger wird und nicht mehr möchte, dass man so genannt wird, nur dann im Nachgang zu verlangen oder gar dann, wenn das die vermeintlich anderen Leute, die, die diese Worte erfunden haben, wenn dann von denen verlangt wird, äh, alles zu löschen, finde ich schwierig. Also Geschichte löschen finde ich immer doof. Aber ich da sind wir sogar, in Deutschland, glaube ich, auch sowieso sehr, 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 sehr vorsichtig immer. Das ist ja, ja äh, glaub, am liebsten wollen wir gar nicht darüber reden.
0: Ich habe sogar ein ganz interessantes Thema dazu von meinem Opa aus den 70ern und 80ern. Der war nämlich bei der städtischen Müllabfuhr und ähm, da war es zum Beispiel ähm, so, das würde heute keiner mehr machen und da würde es sofort entlassen werden bei einem städtischen Betrieb. Die sind früher dann... Ähm, klingeln gegangen, klopfen gegangen, die haben dann äh, Alkohol geschenkt bekommen, aber auch viel Geld und musst überlegen, wenn du da als städtischer Mitarbeiter in den 70er Jahren, Ende der 70er Jahren, 2000 Mark zu Weihnachten noch schwarz obendrauf bekommst ähm, und da geht jetzt auch keiner hin und sagt, naja, also wir können jetzt nicht mehr über den Opa reden, weil das, was er gemacht hat, war eigentlich Schwarzarbeit. <lacht> und sowas. Also die Gesellschaft verändert sich, ist im städtischen Wandel. Und deswegen ist es halt immer schwierig, da irgendwas gleich immer zu verteufeln.
1: Genau. Also ich finde es halt schwierig, die Vergangenheit mit heutigen Maßstäben zu bewerten. So. Ne? Also das ist ja, also ich, wenn jetzt etwas erlaubt ist und in 20 Jahren verboten, werde ich ja nicht rückwirkend bestraft. So. Und das Verheimlichen finde ich noch schwieriger. Und man muss auch, wie gesagt, die Intention daraus sehen. Also ich habe halt äh, verstehe, dass man. Rassistische Worte nicht mehr sagen sollte. Mache es auch nicht, hast ja gemerkt. Sehe ich nicht genau. mal hier. Aber, ähm, aber ich finde es trotzdem nicht schlimm, dass es damals so war. Also zumindest bei mir nicht. Ich habe halt überhaupt keine, ähm, ja, nichts Böses dabei im Sinn gehabt. Und jetzt, wo ich weiß, dass es nicht so schön ist, lasse ich es einfach bleiben. Ja, aber stimmt. damals war es nicht so böse gemeint, das kann man nur so sagen, ne? Deswegen ja. äh, schmeiße ich das Buch leider auch nicht weg. Ich habe halt Hänge auch dran. <lacht> ich kann sowieso nichts wegschmeißen. Alte Überraschungseierfiguren, sind die noch was wert? Ist der wert gestiegen oder ist er in den Keller gegangen? Wenn das jemand weiß, bitte melden. Ich habe okay. so viele noch. Wir können es aber auch anders
0: machen. Mein bester Freund macht äh, mit seinem ganzen Giraffe, weil der hat keine Zeit, der hat jetzt ein Kind bekommen. Der der hat. Fünf, ist das
1: der, der geheiratet hat?
0: Das ist auch nee. der, der geheiratet hat, aber wegen Corona durften sie damals im November auch nur zu Fit Zeit zusammen verbringen.
1: Also ich kann dir sagen, bei der Hochzeit, wo ich war, letztes Jahr im Juli. Ja, im Juli. Ich will mal, ja, aber da war ja auch schon Corona. Da war kein Lockdown, aber Corona. Ich kann dir sagen, auf der Hochzeitsparty war jetzt nicht so wahnsinnig viel von Corona gesprochen worden. Da waren noch viele Leute da. Aber es ist schon interessant, also. Ja, was ich ja. jetzt
0: noch, noch sagen wollte. Ja, ähm, sein
1: Geraffel wollte du
0: sagen. ganz, genau. Der gibt seinen ganzen Geraffel immer seinem Bruder. Und er sagt, <lacht> verkauf es, verkauf es bei eBay. Lass mich damit in Ruhe. Wir machen 50-50. Ähm, oh, das verkauft, gut. zu welchem Preis und sowas. Äh, und der hat jetzt auch irgendwelche, aus der Kindheit, irgendwelche Pokémon-Karten verkauft für 500 Euro. Und äh, ja, mein Kumpel kriegt halt dann irgendwie die Hälfte davon und ähm, das ist wahnsinnig
1: entspannt und sein Bruder hat halt Zeit und macht sowas ganz gerne. Win-Win-Situation, absolut. Das kann ich gut finden. kann Ich ich kann beide Seiten verstehen. Also auch der, der sagt, ach komm, interessiert mich nicht, mach du das mal. Also so ist, geht mir das mit Steuern und so. Ich kenne mich damit nicht aus, will das nicht wissen. Ich habe lieber einen, der das für mich macht. Der kriegt Geld dafür, halt einen Steuerberater. Könnte man auch alles alleine machen, ich weiß das. Aber es interessiert mich nicht, will davon nichts hören, nichts sehen ich gebe lieber was aus dafür, dass es dann ordentlich erledigt ist. Und so ähnlich ist das bei deinem Kumpel ja auch. Hat keinen Bock, genau. sich darum zu kümmern, will es trotzdem weghaben und das ist doch eine gute Sache. Dann gibt er quasi Geld dafür aus, dass jemand anders das macht.
0: Und natürlich, man sollte sich immer auf seine Stärken äh, beschränken oder konzentrieren. Ja, ja. Für, für, für uns beide ist es vielleicht auch hier so ein bisschen der Podcast. Lieber sich dafür Zeit nehmen. Äh, man kann ja immer noch Werbung machen für deine vielen Podcasts, die du hast.
1: Ja, ich brauche dringend noch ein paar Hörer. Also ähm, kommt gerne mal vorbei. Es gibt auch Kaffee und Kuchen. Das ist doch schön. <lacht> ja,
0: wir sind jetzt äh, fast am Ende der Sendung. Jetzt frage ich dich nur noch, was kannst du uns vielleicht am Wochenende für einen TV-Tipp
1: empfehlen? So. Moment, Hat meine Fernsehzeitschrift, die liegt doch unter dem Fernseher. Ähm, am Wochenende, weiß ich wahrscheinlich kommt DSDS. Ich bin jetzt ausgestiegen. Ich habe die ersten Folgen noch geguckt wegen dem Wendler, haben wir auch drüber gesprochen hier, glaube ich. ne? Genau. Aber ähm, ich bin da, bin da raus. Das kommt, glaube ich, jetzt immer noch am Wochenende. Also, ähm, TV-Tipp, ja... Nee, das möchte ich eigentlich nicht sagen. Ich gucke gerade, ich habe gerade auf YouTube so eine Telenovela entdeckt, die werde ich wahrscheinlich am Wochenende durchsuchen, aber das kann man nicht als TV-Tipp bezeichnen. Ja, Sat. 1
0: zeigt ja ab morgen, also ab heute, die Festspiele der Reality-Stars, die zweite Staffel, Wer ist die hellste Kerze, heißt das so schön, und äh, unsere Lieblings-Reality-Frau uh, Eva Benetatou, oder wie die ausgesprochen wird. Ah, sind, aus dem Sommerhaus. Die die schwanger ist, das habe ich bei PromiFlash nachgelesen. Von dem
1: Typen aus dem Sommerhaus?
0: Auf genau. Die beiden oh. sind schwanger. Und ähm, die hat davor noch bei der Festspiele der Reality Stars mitgemacht. Und es ist wirklich, also Sat 1 hat hier wirklich die schlechtesten der Stars mitgenommen. Kannst
1: du mal ein paar vorlesen?
0: Ja. Und zwar ähm, Janine Pink. Okay, kenne ich zumindest. Kenne Julia ich auch. Siegel, Michelle ja, oh Iris ja. Klein, Diana ja. Herold,
1: Aaron ja. Aaron, Icke Hüftgold ja. Ach, so und Emmy Russ. Okay, also es ist im Prinzip der halbe Promi Big Brother Cast vom letzten Jahr und noch ein paar vom Sommerhaus der Stars. Nichts weiter hast du mir gerade vorgelesen. Richtig, ja. Ähm, Amy Russ finde ich übrigens sehr sympathisch, witzigerweise. Also ich fand die ähm, ganz, ganz goldig. Aber ich gucke es mir trotzdem nicht an. Aber das ist ja, das ist ja wirklich eine, eine Kreuzung von diesen beiden Sendungen, die du mir jetzt gerade vorgelesen hast. Das ist ja witzig. Ja. Da kam ja nichts anderes vor. Ja, und wer ähm, jetzt äh, Bock hat, was
0: anderes auf äh, Fasching, äh, beim BR läuft ja am Samstag aufgezeichnet. Dieses Mal nicht live, Fastnacht in Franken. Ähm, und man muss ja sagen, für alle, die es nicht wissen, mal ein bisschen nerd Nerdwissen, Fastnacht in Franken kommt direkt, also neben meiner Heimatgemeinde, in Veitsürchheim. Und zu Zürchheim gehört der Ortsteil Gartheim. Und jetzt kommt es nämlich. Gartheim ist der Mittelpunkt der EU und wurde auch vor ein paar Jahren feierlich äh, eingeweiht. Und da kann man den Punkt betreten. Und da hat sich die ganze Gemeinde gefreut. Also Fastnacht in Franken ist nicht nur der geografische Mittelpunkt von Europa, sondern auch der politische
1: und der natürlich von Fasching, Fast äh, Fastnacht, das ist ein fremdes Wort für mich. Da kann ich nichts zu sagen. Aber das findet auch am Rosenmontag statt. Also gelegentlich. Ist äh, bald, ne? Am ja. 15. ist Rosenmontag oder nicht? Ich, Warte mal kurz. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß Übernächsten den... Montag ist Rosenmontag, meine Damen und Herren. Ah ja. Ja. Jetzt ja, das, das heißt, he heute in zwei Wochen ist schon alles vorbei. Ja, weil es auch nicht richtig stattfindet. Also ich glaube, also hier in Düsseldorf hätte ich das schon mitbekommen äh, und es wird nichts aufgebaut. Es wird wahrscheinlich keinen äh, Rosenmontagszug geben. Wäre ja albern jetzt aktuell. Ja. Äh, das lassen wir uns nicht nehmen. Ja, ansonsten lass den Saturn mal zu, aber Rosenmontag, den Zug machen wir. Das passiert natürlich nicht. Also Düsseldorf und Köln trauern, aber außerhalb dieser Städte gibt es doch das alles nicht. Was ist denn Fastnacht jetzt nochmal? Ist das dasselbe ja, bei euch? Das oder ist
0: dasselbe, mit? nur bei uns ähm, ähm, wird vor, vorwiegend ähm, ja, am Sonntag gefeiert in unserer Region, auch ein bisschen am Montag. Am Dienstag ist das bei uns vorwiegend immer eine
1: traurige Veranstaltung. Ähm, ja. Also was ich noch kenne ist Fasslamm. Das kommt auch irgendwie so aus dem... Aus, das ist Norddeutschland, das ist sowas ähnliches, hat aber nicht viel mit Karneval zu tun, da wird auch sich verkleidet, also jeder sucht sich so seine kleine Ecke zum, zum Verkleiden raus. Und, ja, ich mache zum
0: Beispiel, weil wir heute, und das kann man wirklich sagen, nach Tagen des schlechten Wetters haben wir endlich mal wieder Kaiserwetter und deswegen mache ich <lacht> im Anschluss an
1: dieser Sendung mache ich meinen eigenen Umzug. Kaiserwetter, diese Worte, diese Worte her. das klingt total schön, ich versuche das mal zu übernehmen. Kennst du nicht haben, das Wort Kaiserwetter. Kaiserwetter? Nö, was ist das? ist besonders gutes Wetter.
0: Ähm, ich weiß nicht, welcher Kaiser das war, aber es gab früher irgendein besonderer Kaiser, vielleicht der Sonnenkönig, dann würde das auch Sinn machen, der immer nur rausgegangen ist äh, mit seiner Kutsche, hat eine Fahrt gemacht, hat sich dem Volk gezeigt, wenn es besonders sonnig war, also nie bei schlechtem Wetter rausgegangen. Ah, ja, okay. Und deswegen heißt es Kaiserwetter.
1: Es ah, tut mir so leid, dass wir so wenig über die Yoko show gesprochen haben. Ich gucke mir die anderen beiden Folgen aber noch an.
0: Ich gucke mir die auch noch an, weil es wahnsinnig
1: viel Spaß macht. Ja, ja. und es zwei Stunden ist zwar eine lange Zeit, aber neben der Arbeit <lacht> kein Problem. Kann man gut gucken. Ja, ich gucke das auch neben Kochen und so. Aber wir sind jetzt am Ende der Sendung. Wir haben jetzt doch eine Dreiviertelstunde. Ähm, ich versuche das immer dahin zu boxen. Wobei eigentlich war ich heute schon auf eine halbe Stunde auf eine halbe Stunde eingestellt. Und dann kamen aber noch so Sachen. Aber mit dir kann man über alles reden. Das ist interessant. Also egal was ich sage oder du man kommt immer noch, da kommt immer noch eine Geschichte bei Raum warum. Ja.
0: Man muss einfach viel lesen. Mhm. Dann erfährt Gut. man mehr. Gut. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Mhm. Bis dann. Tschüss.